0: Ja,
1: hallo und herzlich willkommen zum Tacheles-Podcast.
0: Es begrüßen euch in diesem Jahr noch, wie immer, Frau Dings und Herr Bums. Und Ich das jetzt so lassen. Mhm. Okay.
1: Man hört das mal so, dass... Er meine, sagt, ich wedere. Genau, das, ich finde das ist ein toller Ausdruck. Ja. <lacht> Meinten gestern zwei Podcaster, ähm, du bist nicht mein Vater, meinte, sei vorsichtig, das kommt jetzt ganz schlecht rüber, <lacht> <lacht> welche Beziehungen wir zueinander haben. <lacht> ja, wobei Prinzessin Lea ist gestorben, ne? ja. Das fand ich ganz traurig.
0: Ich auch, ich auch, ganz traurig.
1: Wobei, was ich auch noch sehr traurig habe, ich habe dich unterbrochen.
0: Du hast mich nicht unterbrochen. Nee? Okay. nein.
1: Ich dachte, das wäre jetzt Mansplaining und unterbrechen. Mhm. Ähm, was ich sehr schade oder sehr traurig fand, war halt, ähm, die hatte eine bipolare Störung ne? und war jetzt in einem Herzinfarkt gestorben beziehungsweise an Herzschwäche und hatte wohl, um einigermaßen klar in ihrem Leben zu sein, oder zu werden halt, oder das Ganze zu verarbeiten, hat die wohl auch sehr viel Alkohol und Drogen zu sich genommen. Das sind dann mal so Sachen, die man so spät erfährt.
0: Wenn die dann obwohl. gestorben sind, ne?
1: Mm, genau.
0: Wie alt, mit 60 war die, ne?
1: Ja, knapp über 60, ja. 63 oder so. Hm. Das passt ganz gut zu auch George Michael, der jetzt gestorben ist, der dann auch mit seiner Homosexualität lange hinterm Berg gehalten hat, was dann auch ganz komisch rausgekommen ist, dass der wohl...
0: Das weiß ich zum Beispiel gar nicht mehr. Ich weiß halt, dass der, der, der war ja damals mit Wham, ne? war der ja, der Mädchen schwarm schlechthin und irgendwann war dann klar, dass der homosexuell ist. Aber das dazwischen, da lagen bestimmt, ach,
1: oh, also wenn ich mich richtig 10, 15 erinnere,
0: Jahre gefühlt,
1: mhm. Das war sie, also das kann ich nicht mehr so einordnen, aber da war ja schon, hatte eine Solo-Karriere, mhm. hatte schon Last, ah oh ne, Wem war Last Christmas, Ja, ne? ja,
0: ja, das war Wem mit Last Boah, Christmas. Hab ich hab das gehasst. Das ist, naja, ja, 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 okay. Weihnachten ist ja rum. Genau. Ne? <lacht> <lacht> ja,
1: ja, der ist wohl äh, irgendwo auf einer Toilette mit einem Mann erwischt worden. Und deswegen, hat, Und deswegen
0: es, hat er sich geoutet?
1: Der ist geoutet worden halt, oh nein. weil man ihn erkannt hat. Und dann ist das durch die Presse gegangen. Und ähm, das hat eins seiner bekanntesten Lieder, ich weiß jetzt nicht, äh, auf jeden Fall der bekannteste Clip, da hat er genau das mit einem Polizisten nachgestellt. Nein. Ja, das oh. ist… Echt? Oh, mhm.
0: Wusste ich alles gar nicht. Hm. Oh, ist alles an mir vorübergegangen.
1: Ja, ich bin ein paar Jährchen älter, vielleicht liegt es da.
0: <lacht> Bestimmt. So viel älter bist du auch nicht. Du könntest auf jeden Fall nicht mein Vater sein. Nein. <lacht> Gerade gerechnet, nein, das geht nicht. <lacht> das hast aber lange für gebraucht. Ja, wir haben heute, was haben wir heute als Thema? Jahresabschlussparty. Jahresabschlussparty. Wir wollen mal ein bisschen das ähm, Jahre passieren lassen, machen ja ganz viele Menschen und ähm, ich finde, es hat auch immer was für sich. Dann kann man nochmal gucken, was in dem Jahr gelaufen ist und dann kann man quasi fürs neue Jahr sich vorstellen, was man möchte, was man alles nicht möchte, was man hofft, ne?
1: Genau. Was ich auf jeden Fall schon hoffe, ist ähm dass wir einen friedlichen Übergang kriegen und nicht so eine Katastrophe wie in Köln im letzten Jahr zu Silvester. Diese ähm, Angriffe auf Frauen in Köln, die wir da hatten, was dann in den Medien ziemlich ähm, breit getreten worden ist, mit Anschuldigungen, die rechtens waren, aber auch Anschuldigungen, die nicht rechtens waren.
0: Rechtens finde ich in dem Zusammenhang ja auch ein spezielles Wort. Ne? Hm. Also
1: habe ich auch deswegen ja, extra gewählt. Ähm,
0: gestern habe ich in den Nachrichten gesehen, dass die äh, ganzen Absperrungen, die in Berlin im Zuge die, des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt, äh, dass diese ganzen Absperrungen jetzt bis Silvester auf jeden Fall stehen bleiben. Und die haben. Ja, die sind halt schon sehr am Überlegen, wie die Silvester in den großen Städten halt feiern. Ne? Habe ich halt auch mit meiner Tochter thematisiert. Und ähm, ich bin ganz froh, dass sie nicht irgendwo hinfährt, wo viele Menschen sein werden. Also sie ist halt an Silvester mit Freunden, ganz privat irgendwo. Und das ähm, finde ich auch. Also es kommt mir sehr entgegen, dass ich da nicht noch Großdiskussionen haben muss. Hier, du musst darauf achten, du musst darauf achten, du musst darauf achten, dann ist ja quasi ist man schon so angespannt, dass dann ja eigentlich das schwierig wird, einen entspannten Abend zu haben. Sagen wir es mal so. Und ich bin mal gespannt. Ich hoffe auch, dass es ein ruhiger Jahreswechsel wird. Ich bin aber sehr skeptisch.
1: Mhm. Mir geht das genauso. Also ich bin jetzt nicht ähm, von Angst beseelt, weil ich ähm, versuche, mir das ein bisschen vom Leib zu halten, weil ich denke, dass es genau das ist, was ja eigentlich mit den Anschlägen bewirkt werden soll. Das ist so eine nicht fassbare, irrationale Angst, die einen immer befällt, wenn man in größeren Menschengruppen unterwegs ist oder sich in Ansammlungen aufhält. Es kann immer was passieren. Und, ähm, aber das ist ja genau das, was man eigentlich ja oder was die Attentäter ja auch möchten. Und trotzdem ist da immer noch so ähm, dieses äh, Bange, dass man hat, äh, dass doch sowas passieren kann.
0: Ja, weil es halt auch, in also ich finde letztes Jahr Silvester, Berlin, aber auch so grundsätzlich hat sich die ganze, ähm, es ist halt realistischer geworden. Es ist nicht mehr weit weg sondern das ist halt dich dran. Deswegen auch dieses Gefühl, es kann ja immer passieren.
1: Mhm. Richtig. Ich
0: finde auch, dass das etwas ist, was im letzten Jahr sich verändert hat. Also das Gefühl und das Gefühl für äh, die Sicherheit in diesem Land, also mein persönliches Gefühl hat sich verändert, was vielleicht irrational ist, aber vielleicht auch durch die Medien bewirkt wurde. Ich weiß es nicht. Ich habe mich oft gefragt, woher das kommt. Jetzt bin ich ja eh eher ängstlich, aber ich hatte eigentlich keine großen Sorgen, zu irgendwelchen Veranstaltungen zu gehen. Hatte ich noch nie. Ne? Also eine Freundin von mir, ähm, mit der ich mal bei einem Konzert war, die sagte mir dann direkt, wo der Notausgang ist. Da hatte ich mir bis zu diesem Zeitpunkt nie Gedanken drüber gemacht. Und dann habe ich mich mit ihr halt unterhalten und sie sagte, das ist immer das Erste, was ich mir angucke, wo der Notausgang ist. Wie man da hinkommt, ne? also wie viele Reihen noch bis dahin sind. Und da war ich ähm, total überrascht, weil ich mir bis zu diesem Zeitpunkt noch nie angeguckt habe, wie man aus einem Veranstaltungsraum überhaupt rauskommt. Weder bei Feuern noch sonst irgendwas. Also da war ich relativ naiv und habe gedacht, naja, da wird schon nichts passieren. Obwohl ich mich selber für ängstlich halte, aber in dem Zusammenhang bin ich gar nicht so ängstlich, habe ich festgestellt. Aber ähm, zu irgendwelchen großen Veranstaltungen zu gehen, das ähm, das hat sich verändert, das Gefühl. Also die so öffentlich sind, ne, wo man so auf irgendwelchen freien Plätzen steht oder so, kommt auch drauf an, wo das ist. Da mache ich im Moment einen großen Bogen drum. Das ist, hat sich, finde ich, im letzten Jahr verändert.
1: Wobei das ist ja auch das, was bewirkt werden soll. Und ähm, <lacht> zum einen, finde ich, da geht es Hand in Hand der... Ähm der Attentäter, die das bewirken wollen. Und auf der anderen Seite wird das ja auch seitens der Rechten halt auch geschürt. Ja, und
0: ein, ein, ein Dank an dieser Stelle an die Medien, die natürlich auch jeden Grund ausschlachten oder versuchen, jeden Grund möglichst gewinnbringend für sich auszuschlachten. Ne? Das kommt natürlich erschwerend hinzu. Aber das ist etwas, da kann man sich auch schlecht von frei machen, sich da nicht manipulieren zu lassen. Also mir geht es jedenfalls so.
1: Ja, ich bin gerade ähm abwesend. Ja, nicht ganz. Ich versuche mal kurz. Offenbar mit hoher Wahrscheinlichkeit. Möglicherweise, ja, das ist ganz offenbar so. Es wird sicherlich zu prüfen sein. Wir hören, es hat dabei eine Festnahme tatsächlich gegeben. Man war zuerst unter dem Eindruck, das könnte er sein. Dann stellte sich aber heraus, ja, er hatte offenbar mindestens sechs, wenn nicht mehr. Es kann einfach sein, im Jahr 2012 mindestens, ganz offenbar. Auch das haben die Behörden in den vergangenen Jahren. Was ist das? Das ist äh, ein Podcast von Thilo Jung, ähm, Aufwachen heißt der, Nachrichten gucken. Ähm, die gehen sehr, sehr kritisch mit der aktuellen Medienberichterstattung um. Und der jetzt, Entschuldige
0: bitte, da war ja jetzt kein Satz zu Ende gesprochen. Nee, das, das hat das mich war, ein bisschen an Loriot erinnert, ja, die Bundestagsrede von Loriot.
1: Das war Elmar Thewissen, der Experte der des ZDFs. Aber zusammengeschnitten. Zusammengeschnitten, das, was er zum Breitscheidplatz in Berlin gesagt hat, an einem Abend. Immer und immer wieder das Gleiche. Man weiß, man weiß nicht, aber wir haben neueste Erkenntnisse, dass es so nicht war, was wir eben noch gesagt haben, aber jetzt ist es anders. Und neueste Erkenntnisse sagen, dass es trotzdem nicht so war. Also dieses über Stunden, über eine Sache reden.
0: Von der man eigentlich nichts weiß.
1: Nichts weiß. Keine Fakten. Nichts. Man weiß die Anzahl der Toten und das nicht mit Gewissheit. Man kann ungefähr Pi mal Daumen sagen, wie viele Verletzte es gab. Und es war jemand flüchtig, den man geschnappt hatte, es aber erst, wo es am nächsten Tag dann rauskam, dass er damit überhaupt nichts zu tun hatte. Und trotzdem erzählt man den ganzen Abend darüber, was man nicht weiß. Das ähm
0: ja, wir haben jetzt nur mal ne, Jahresrückblick. Wir hatten eine Folge, die Tacheles des Podcast 25, da ging es genau um das Thema, nämlich ähm, was halt in der Silvesternacht passiert war. Ne? Und da geht es halt auch schon, da haben wir uns auch schon über die aktuelle Berichterstattung ausgiebigst unterhalten. Wem nutzt das, dass so Bericht erstattet wird? Wer hatte einen Vorteil von? Sicherlich nicht die Frauen.
1: Nee, richtig. Und ähm, genau, dass eigentlich sich nicht viel ändert und sich sogar eher, ich hätte sogar fast das Gefühl, dass es in diesem Jahr ähm, so geworden ist, dass man ähm, wieder ein Stück weit dem näher kommt, wenn Frauen vergewaltigt werden oder sonst was. Man kann sie halt niedermachen und so, da sind halt selbst schuld. Das ist so das, was ich gefühlt mitbekommen habe in diesem Jahr. Und dass man es gerne zum Anlass nimmt, sich darüber zu beklagen, wenn es irgendwem nützt, aber genau, was ich gerade sagtest, das nicht den Frauen. Dass auch auf den Schultern der Frauen halt Politik gemacht wird.
0: Mhm, genau. Es wird halt vorgegaukelt, dass das zum Wohle der Frauen ist und dass das ja alles nicht geht, aber letztendlich geht es ja um was anderes, ne? Genau. Aber das hast du ja oft. Es geht ja immer meistens um was anderes.
1: Genau. Ja. Und danach war das eigentlich schon, sind wir dem Ganzen mit Fakten begegnet. Und zwar war das Thema Umgang mit der Angst. Ähm, Echt kriminell hat man die Sendung genannt. Das war die Sendung 26. Mhm. Und da haben wir uns wirklich äh, damit beschäftigt, erstmal zu erklären, was Delinquenz ist.
0: Stimmt, ja.
1: Und, ja, genau.
0: Ja, ich komme jetzt hier gerade nicht, also, aber vielleicht, wenn wir jetzt mal weg von unseren alten Sendungen gehen, ne? was war denn für dich quasi in dem letzten, also jetzt im Jahr 2016, was war für dich ähm, eigentlich politisch oder auch so, was passiert ist, was ist dir so im Gedächtnis geblieben? Oder was hat dich bewegt? Kannst du das sagen?
1: Ich kann das nur mit ähm, es sind zwei, drei Sachen, die mich bewegt haben. Zwei, drei Sachen, die sehr eng zusammengehören. Das sind Wahlen oder das sind Leute, die an der Macht sind, die mich äh, ängstigen. Das ist zum einen Putin, den ich für unberechenbar halte. Mhm. Ähm, Erdogan. Und Trump, das ist so ähm, das Triumphat sozusagen von kleinen Jungs, denen man das Spielzeug weggenommen hat, die nicht in der Lage sind, ähm, aufeinander zuzugehen. Wenn man jetzt bedenkt, dass mit wie wir auf Schüler zugehen, Schülerinnen und Schüler zugehen, die emotional auffällig sind und versuchen ähm, Beziehungen aufzubauen, Werte zu schaffen und so weiter und sehen das, was wir im Kleinen versuchen und teilweise auch gut schaffen, wie das im Großen vor die Wand läuft. Gar
0: nicht funktioniert,
1: ne? Gar nicht funktioniert. Wo ich dann denke, wo sind die in ihrer Eitelkeit oder in ihrer Entwicklung im Aufbau von Beziehungen so massiv gestört worden? Man müsste sich eigentlich mit deren Eltern unterhalten, so ja. nach dem Motto. Ja. <lacht>
0: Versuch das doch mal.
1: Ja, nee, das ist so, ähm, das ist so das, was mich unheimlich erschreckt, dass die auf kleinste Kleinigkeiten, auf Irritationen überbordend reagieren, wie ich das wirklich nur kenne in im Umgang mit Leuten, die emotional gestört sind. Mhm. So, das ist eine Sache, die mir.
0: Und da bleibt ja der, bleibt ja der ähm der Schaden in einem kleinen Rahmen, ne? bei Menschen, die jetzt so, ja, die jetzt keine hm. führende Rolle in einem Staat innehaben, da bleibt ja der Schaden, also ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass das nicht auch schlimm ist, ne, die Familien haben darunter zu leiden, gar keine Frage, aber da gehen ja nicht ganze Länder und ganze Menschen, die für einen Staat arbeiten vor die Hunde, also ich fand in diesem Jahr auch ähm, diese, die Flüchtlingsdebatte fand ich ganz fürchterlich. Und auch, was ähm, in, welche Parteien sich aufschwingen, da sich das auf die Fahnen zu schreiben, was mit den Menschen zu tun ist und wofür die verantwortlich sind, das fand ich ganz schlimm. Also was heißt ganz schlimm? Das äh, fand ich beängstigend und negativ beeindruckend, wie sowas funktioniert. Ne? Wenn so eine AfD ähm, da immer wieder Sachen von sich gibt und wie andere Politiker dann darauf aufspringen, das fand ich wirklich höchst bedenklich.
1: Das, was mich, ähm, das kann ich nur unterschreiben, was mich noch nein, mich stört, ist halt ähm, dass alle Leute nur noch davon sprechen, was gefühlt ist und nicht mehr, also dieses Postfaktische und nicht mehr wirklich hinschauen, was tatsächlich ist. Also die Schuldenuhr läuft wesentlich langsamer in Deutschland. Ähm, die, das haben wir ja hier mit der Sendung mit der Kriminalstatistik, das ist auch weiterhin so, dass äh, die Kriminalitätsrate extremst runtergegangen ist, trotz der Flüchtlinge. Wenn viele jetzt sagen, ja, es kommen so viele ins Land und wir haben jetzt ne Ganz hohe Anzahl an Kriminellen dazu bekommen oder sonst was, stimmt alles nicht.
0: Ja, wobei wir da auch festgestellt haben, dass ja der Anteil derer, die da, ähm, also dass zum Beispiel die Mehrfachstraftäter, die werden ja gar nicht erfasst. Die werden ja nur einmal in der Statistik erfasst. Aber da wird ja, wenn einer jetzt ein Delikt hat oder 15, wird er ja nur einmal erfasst in der Statistik. Und die sind ja mehr geworden. Aber das ist unabhängig jetzt von dieser Flüchtlingswelle. Und mm. die, die Straftäter, die halt unter 14 sind, die werden auch nicht erfasst. Und auch die sind wesentlich mehr geworden. Da hatten wir uns auch äh, diesbezüglich drüber unterhalten, dass es da auch keine ähm, reguläre ähm, ja. Definition für gibt. Mm. Ne? Wir
1: hatten auch noch eine Sache, dass wenn man sagt, dass, in der, ähm, dass man diese Kriminalitätsstatistik auch nicht miteinander vergleichen kann, dass wenn man sagt, dass vielleicht unter den Flüchtlingen eine hohe Kriminalitätsrate besteht, dann sind da so Delikte halt bei, dass sie einen Ausweis weggeworfen haben. Ja,
0: genau. So. Auch das ist.
1: Und wenn man das rausrechnet oder bereinigen würde, hätten wir keine Zunahme.
0: Ja, genau das. Ja.
1: Hm. Insgesamt ist das Land um einiges sicherer geworden.
0: Ja, aber ne, es wird einem suggeriert, dass äh, das ganz unsicher ist dass unser Land viel unsicherer geworden ist.
1: Und jetzt kommt der Satz, faktisch ist das Land sicherer geworden und dann wird argumentiert, aber gefühlt ist es nicht so. Und es ist wichtig, was die Leute fühlen.
0: Genau, und dann ist aber die Frage, wo kommen diese Gefühle her? Und da sind wir dann wieder bei den Medien, die ja auch ein, ähm, die ja auch ein hohes Interesse daran haben, dass Einschaltquoten da sind. Dass etwas gelesen wird. Und das wirst du ja nicht ähm, bekommen mit äh, Unser Land ist so sicher wie noch nie. Uns auch, geht es so mh, gut wie noch nie. Richtig. Der Standard ist hoch. Ja. Und wenn wir rumjammern, dann ist das Jammern auf hohem Niveau.
1: Was mir noch ähm, ziemlich äh, übel aufgestoßen ist, ist halt, ähm, dass es keine Debatte der sozialen Ungerechtigkeit gibt. Dass die immer unter den Tisch gefallen äh, fällt, halt, ähm, dass sich keiner an das Thema ran, traut der sozialen Ungerechtigkeit. Das ist das eigentliche Thema, was uns zurzeit trägt, dass die Renten geringer werden, dass die äh, also dass die Altersarmut mit großen Schritten auf uns zukommt und dass äh, wenige Leute in Deutschland äh, immer mehr verdienen.
0: Jetzt denk mal weiter, was glaubst du, warum das nicht thematisiert wird?
1: Weil die Lobbyisten sehr stark in der Politik agieren, die wenigen, die das Geld haben.
0: Ich glaube, dass das auch nicht thematisiert wird, weil es dann tatsächlich ähm, inner, also innerhalb der Gesellschaft zu ziemlichen Unmut kommen kann. Und so kannst du ja den ganzen Unmut an jemanden verlagern, der außerhalb der Gesellschaft steht. Und es wird suggeriert, dass es uns allen schlecht geht. Das heißt, wir sitzen alle in einem Boot, was natürlich de facto überhaupt nicht der Fall ist.
1: Es wird so suggeriert, aber es wird ja trotzdem auf uns zukommen.
0: Ist aber die Frage, wann. Ne?
1: Nein, die Frage ist ja nicht wann, sondern es ist ja schon, ja, indem die rechten Parteien des... mittlerweile das aufgreifen. Ist es ist ja die Frage der Zeit, wann sich die falschen Kräfte erheben und die Masse mitzieht. Und ich denke, wenn jemand... Also, wenn Politik das Thema ehrlich diskutieren würde und nicht wie, wie es mir mittlerweile total auf den Zeiger geht, ähm, hier Fakten, 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 Maischberger und Konsorten, diese alle heißen, an einem Komm, Tisch. Hör mir auf. Und die sitzen da ja nur gegenüber, jeder schreit ins Mikro rein, bezichtigt den anderen der Lüge. Aber es ist keine. Ähm,
0: es geht ja auch nicht um die Sache, es geht auch da nur um Einschaltquoten, um nichts anderes. Also Macht er halt in der Politik ja, und
1: es geht nicht darum, wirklich ähm, ja, Krisenintervention oder wirklich durchdachte Politik mit Perspektive zu schaffen. Und das ist sowas. Wobei ich auch sagen muss, es gibt bestimmt viele Politiker, die da sitzen und das noch als Ziel haben. Ähm, aber das, was mit Lobbyismus und so weiter betrieben wird, ähm, da war jetzt letztens dieses Thema ähm, mehr Schweinefleisch in die Schulen wieder. Ob Moslems ja oder nein, es, ich mache das jetzt nicht am Islamfest oder sonst was. Ich finde das Thema an sich schon verkehrt. Und ähm, es ging halt darum, dass ähm, der, der Agrarminister halt wollte, dass halt wieder mehr Schweinefleisch, dass halt Lobby gesteuert halt, die Schweineindustrie oder die Fleischindustrie halt einen höheren Absatz hat und gegen den Trend, dass die Kinder sich vielleicht gesünder ernähren, dass eine. Ähm, Vielfalt an die Möglichkeiten. Die auch ihre Schweine
0: loswerden. Ne?
1: Genau. Und dann habe ich heute Morgen einen Artikel gelesen, ähm, dass die Schweine halt ähm, die männlichen, also die Eber werden halt ohne Betäubung kastriert. Und wenn man weiß, wie die Sau da liegt und ihre Ferkel in einem Käfig äh, auf der Seite liegend, sich wundliegend, liegend, äh, da die Ferkel ernährt, da kann man das nicht ruhigen Wissens, das den Kindern anbieten mal ganz ehrlich. Und das ist mal so, da klafft es. Ne? Also es ist ja nicht diese Ehrlichkeit. Es geht ja gar nicht darum, ähm, dass wir uns gegen Moslems auflehnen, dass sie jetzt kein Schweinefleisch essen. Das ist doch totaler Quatsch. Es geht um die Wirtschaftslobby, es geht die dahinter steckt ne?
0: Es geht darum, die Schweine das Schweinefleisch ähm, unterzujubeln, also denen unterzujubeln. Genau. Irgendwer muss es hier essen.
1: Ja, und irgendwann muss jemand daran verdienen. Ja, ja. Und, das ist Und mal, wenn
0: die auf ihrem Schweinefleisch sitzen bleiben, dann haben die halt massive Verluste, ne? das darf man auch nicht vergessen. Richtig. Ja. Also es nützt immer irgendwem,
1: aber… Und es ist immer selten den Leuten, denen es eigentlich zusteht. Ja. Ja,
0: da sind wir ja schon mal d'accord. Gab es denn was Erfreuliches in diesem Jahr? Fällt dir was ein? Ich möchte
1: noch eine Sache aufgreifen, die mich momentan unheimlich äh, umtreibt, mhm. ähm, auch negativer Art noch. Ähm, das ist alles, was mit Netzpolitik zu tun hat. Ich glaube, dass, also jetzt aktuell war, heute zu Ende gegangen der äh, 33C3, das ist der Hacker-Cast-Communication-Kongress in Hamburg ich keine Karte für bekommen, ich wollte unbedingt hin, die eine Woche, wo ähm, Hacker heißt ja immer so, das hört sich mal so ganz übel an, ne? die Fensteren gestalten, die da irgendwelche Konten räumen. aber da es da eigentlich darum geht, Gesellschaftspolitik zu betreiben und äh, im Grunde das, was die Grünen früher gemacht haben in den 70ern äh, mit Atomkraft und Ökologie und so weiter, ist halt diese Hackerbewegung und die machen gerade ganz groß Alarm und sagen, ähm, es geht nicht an, dass wir immer so denken, dass es nur Russland, Amerika, nee, Russland, Türkei und China werden, die halt ihre Leute schlecht behandeln, sondern dass da massive Probleme auf uns zukommen. Beispielsweise wurden in Kanada die Mehrzahl der Journalisten überwacht, getrackt und so weiter. Und wir sind mittlerweile so weit, dass auch nicht nur ein Lobbyismus, sondern auch die Geheimdienste unheimlich aktiv sind. Und die hatten dieses Jahr ähm, den Snowden ein, eingeschaltet oder zugeschaltet. Mhm. Und ich glaube, im letzten oder vorletzten Jahr war das auch so. Dann ist der, äh, sind die Leitungen durchgebrannt sozusagen, weil sich da einer reingehackt hat von, von den Amerikanern hat die Leitung unterbrochen. Und dieses Jahr haben sie das nicht angekündigt und haben den so zugeschaltet und dann ist das durchgegangen. Ja. Und der hatte gesagt, es ist an der Zeit, dass wir aufstehen. Dass wir gegen Ungerechtigkeit und gegen diese planvolle Unterwanderung durch den Staat äh, dem Ganzen mal Einhalt gebieten. Es kann nicht sein, dass wir mit Millionen Leuten eine Politik wählen, unsere Volksvertreter in die Regierung und hinter verschlossenen Le Türen vier Männer, drei Männer manchmal nur, ähm, den ganzen Geheimnisapparat da Steuern leiten, von denen 80 Millionen abhängig sind. Und keine Transparenz und nichts. Das ist so das, was mich gerade ähm, umtreibt. Auch mit dem Wissen, dass sie jetzt verhandeln, in welcher Höhe Drohnen fliegen dürfen, die Pakete liefern, aber auch Drohnen, die anfangen, Menschen zu überwachen in den Straßen, damit gerade nichts passiert. Immer halt, ja, damit immer nichts damit passiert. nichts passiert. Die ja Unsicherheit oft, immer. Das ist ja
0: ganz oft, ne? dass das nebeneinander liegt. Und das ist ja auch, wie du dann viele Bürger dazu kriegst, dass, dass die dann sagen, ja, dann, wenn es für die eigene Sicherheit ist, dann hasse womöglich noch eine Werbung, wie dein Kind gerettet wird, weil so eine Drohne halt den bösen Buben halt überwacht und ruckzuck hast du die ganzen Familien, Mütter und Väter, die dann sagen, ja, ja, aber es ist ja auch für einen guten Zweck. Und zack, hasse sie. Also überleg mal, wie wir früher durch die Gegend gelaufen sind, als wir noch 12, 13, 14 waren. Ich bin den ganzen Tag weg gewesen von zu Hause. Ich bin morgens mit dem Fahrrad ins Schwimmbad gefahren und ich bin abends dann nach Hause gekommen im Sommer. Ich hatte kein Handy dabei, ich habe mich nicht abgemeldet. Also ich habe gesagt, ich fahre ins Schwimmbad und ich bin dann und dann wieder da. Das war, das musste man schon machen. Aber ich war den ganzen Tag außerhalb von Kontrolle und ich musste, also mich konnte niemand überwachen. Und es gab auch nicht, wieso gehst du nicht an dein Handy? Es gab halt kein Handy, das war halt so. Stell dir das mal heute vor.
1: Heutzutage hast du in deinem Handy Find My Friends. Dann ist das Kind eingeschaltet und dann siehst du halt, weil es im Schwimmbad oder ob es überhaupt ein Schwimmbad ist. Oder Ehrlich? vielleicht doch zu ihrem Freund. So ja. was geht. Mhm.
0: Also ich habe das, also meine Kinder sind dann, ich, ich glaube, ich mache das noch viel so wie früher, ne? aber auch selbst, also ich habe auch oft das Gefühl, ich möchte gerne wissen, ob die auch gut angekommen sind. Früher ist man da nicht von ausgegangen, dass irgendwas passiert. Heute geht man davon aus, es passiert was. Und deswegen muss das Kind sich zurückmelden. Ich
1: hatte von meiner Oma, die war da ganz strikt, die hat mir ziemlich viele Verhaltensregeln, wie ich mich in welchen Fällen wie zu verhalten habe. Also immer der böse Onkel mit den Schweinchen und den Süßigkeiten halt ja, und Ja, okay, mehr. das habe ich auch gemacht. Und gelernt ich habe immer 20 kind. Pfennig dabei gehabt, damit dass man ich ein anrufen Telefonat kann. führen kann, wenn irgendwas
0: auch, ist. Das kenne ich auch, aber das, das war quasi, genau.
1: Mhm. Als war. ich kleiner war, musste ich, waren halt Termine vereinbart, wann ich mich zu Hause zu melden habe richtig halt so eine Kette um einen Schlüssel und dann hier.
0: Wie alt warst du da? Vorschulzeit. Äh, Vor also noch Kindergarten.
1: Ja, ich war nicht im Kindergarten, aber ja.
0: Ja. Da bin ich gar nicht raus, also ohne ohne Kontrolle bin ich nicht rausgegangen, durfte ich nicht. Ich durfte erst zur Grundschulzeit rausgehen und da wollte ich nicht raus, weil ich kannte das ja nicht. Mhm. Das war für mich unvorstellbar draußen alleine rumzulaufen. Ja, das war echt sehr seltsam. Das gab richtig Ärger zu Hause. <lacht> Weil meine okay. Mutter unbedingt wollte, dass ich vor die Tür gehe.
1: Bei uns Aber waren die wenigsten Kinder im Kindergarten. und Wir haben alle, früher auf, bei uns war es halt so, dass da ganz viele Gärtnereien waren. Und wir haben uns dann immer auf so einer, bei so einer Gärtnerei getroffen, die ein Riesenareal hatte. Und das war komplett eingezäunt. Da konnte also nicht so viel passieren. Und da haben wir halt gespielt den ganzen Tag.
0: Also ich kriege jetzt gerade kriege ich was überhaupt nicht hin. Was denn? Dass meine Erinn also meine Erinnerung, die spielt mir gerade einen Streich. Weil ich gerade feststelle, dass ich ähm, ich bin im Kindergarten gewesen? Ähm, da haben wir noch mitten in Braunschweig gewohnt, über der Bäckerei. Ich weiß auch noch, wo der Kindergarten gewesen ist. Da ist heute, ich glaube, irgendein Radiosender ist da drin. Ich glaube, ist auch egal, was für einer. Und dann weiß ich jetzt aber, wir sind dann umgezogen. Aber als wir umgezogen sind, da war ich, naja, da war ich erst vier oder fünf. Das heißt, dann bin ich ja auch nicht mehr in den Kindergarten gegangen. Was habe ich denn dann die ganze Zeit zu Hause gemacht? Habe ich dann nur drinnen gespielt? Da muss ich mal meinen Vater fragen. Weil ich kann mich erinnern, dass ich in die Grundschule gekommen bin und dann sollte ich plötzlich draußen spielen. Und das wollte ich nicht. Aber ich weiß gerade gar nicht, wie lange, ob ich wirklich bis zum sechsten, Schuljahr in, in, äh, bis zum sechsten Lebensjahr in den Kindergarten gegangen bin. Ich kann mich aber auch noch erinnern, dass ich in der Vorschule gewesen bin. Im Kindergarten. Ist jetzt gerade schwierig. Naja.
1: Ja, also ähm, danach war eigentlich schon zur Zeit in der Grundschule, habe ich in der ersten Klasse oder so, da war halt, ich bin einmal mit meinen Eltern da zur Grundschule gegangen und von da aus war der Weg, selbstverständlich muss ich den alleine gehen.
0: Das war damals üblich, ne? so heute werden die Kinder ganz oft ja zur Schule gefahren. Also hat da hat sich schon eine Menge getan, mhm. eine Menge verändert. Ich bin
1: auch, was weiß ich, früher war das halt so, 5, ähm, sieben Kilometer, so schätzungsweise, ähm, war ein Ort entfernt, der ähm, sehr, sehr hügelig ist. Und wenn es geschneit hat, war klar, wir fahren nicht bei uns irgendwo in der Ecke, sondern wir fahren mit dem Fahrrad. In der ersten, mhm. zweiten Klasse bin ich mit dem Fahrrad los, hatte meinen Schlitten hinten drauf so eingeklemmt, so ein Riesenteil. Also so diese alten Holzschlitten, dann wurden mhm. wir halt da hingefahren. Oder auch alleine, ganz alleine. Und ich habe dann irgendwelche Leute da getroffen, ob ich die kannte oder nicht. Dann ist man da halt gemeinsam runtergedüst. Mhm. Ja. Völlig müde, wenn es dann langsam dunkel wurde, wusste man, dann muss man halt nach Hause dann ist man halt das Strec die Strecke wieder zurückgefahren. Also, und das mit so einem kleinen Rädchen mit dem Schlitten, hinten drauf, mhm. kann ich mich noch dran erinnern. Naja, egal. Ja. Gut, also das ist, ähm, sind wir von der Überwachung halt hingekommen. Ne?
0: Genau, von der Überwachung. Ich hatte dich auch gefragt, was, ähm, ob es was Erfreuliches gab in diesem Jahr.
1: Ähm, ja, und zwar zwei Sachen. Ich finde, dass wir, Podcasten, finde ich, das ist was super Erfreuliches, auch, dass wir mittlerweile so viele Sendungen gemeinsam geschaffen haben. Das ist heute Nummer
0: 49, ne?
1: Ja, richtig.
0: Nächstes Mal haben wir die 50.
1: Das ist schon genial. Und auch, dass das sich so thematisch, finde ich, ein Stück weit verändert hat, dass das ähm, ähm, um die Gleichheit geht, um das Miteinander und auch, dass wir uns gemeinsam aufregen. Das finde ich schön, dass wir so äh, gemeinsame Themen haben. Das finde ich toll. Mhm. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass es dir gut geht. Das <lacht> ist das, was mich in diesem Jahr extrem freut, nach dem Unfall, den du hattest.
0: Also mein persönlich, also es gab in diesem Jahr persönlich eine ganze Menge Dinge, die ich erfreulich fand. Das ist zum einen, ähm, habe ich jetzt gerade nochmal gesehen, den Urlaub, den ich im Frühjahr mit meinen Töchtern gemacht habe, wo wir nach Irland geflogen sind und da wirklich auch einen Urlaub gemacht haben, hier mit, ähm, mit Airbnb bei einer Frau gewohnt haben. Das war für mich eine neue Erfahrung. Das war auch mehr durch Zufall. Das war wirklich ein schöner Urlaub. Ähm, dann gab es, also persönlich gab es in diesem Jahr eigentlich viele Sachen, die schön waren und ähm, ja, was natürlich dann wirklich ein tiefes Loch in mein Positiverleben-Konto gerissen hat, war eben der Unfall. Und da muss ich jetzt zum Ende des Jahres sagen, mein ganz persönliches Highlight von 2016 ist, dass ich wieder laufen kann, das ohne Hilfsmittel. Und ähm, das ist schon Lebensqualität. Das kann man... Kann, kann ich gar nicht in Worte fassen. Was für ein Glück ich habe, dass ich nicht mein Leben lang irgendeine Gehbehinderung zurückbehalten werde und dass ich keine Hilfsmittel brauchen werde langfristig und dass ich jetzt tatsächlich auf beiden Beinen stehen darf und kann und keine Krücken mehr brauche oder einen Gehbock oder einen Rollator oder sonst was, sondern einfach wieder ganz normal spazieren gehen kann. Das ist schon das ist schon echt der Oberknaller. Das kommt einem so alles so selbstverständlich vor, wenn man das nicht hat. Aber wenn man zwei Monate lang auf alles verzichten musste, was irgendwie mit Gen ähm, einhergeht, dann es wird das schon ziemlich bitter. Es fängt beim Gang zur Toilette an, es hört beim Duschen nicht auf. Und... Ähm, ist dann beim Einkaufen quasi komplett. Also ohne Gehen ist es wirklich echt richtig übel. Wenn man dann noch ein Haus voller Treppen hat, dann ähm, wird es schwierig. Und das ist jetzt alles quasi, ja, das liegt hinter mir. Und das ist, äh, glaube ich, was, was mein Kopf noch ein bisschen kapieren muss. Mein Körper hat das schon ganz gut verstanden, dass er wieder laufen darf. Das ist so für mich ein, ein schöner Jahresabschluss.
1: Was ich auch noch total schön fand, war ähm, zu sehen, ähm, wie dein Freundeskreis und dein Netzwerk Ach, funktioniert hat.
0: Das ist der Hammer.
1: Das war das ist unbeschreiblich.
0: Wirklich, ja. Also das ist auch noch sowas, was, was ist eigentlich wichtig? Ne? Und ähm, ich habe festgestellt, dass in meinem Umfeld ganz viele Menschen sind, die tatsächlich da sind, wenn es mir schlecht geht. Das ist quasi... Ja, das ist, möchte ich jetzt nicht als Highlight oder sonst was, sondern das ist eine ganz existenzielle Erfahrung gewesen, dass ich wirklich ungesehen mich einfach darauf verlassen kann, dass die Menschen das alles untereinander regeln, was wichtig ist und für mich nur das übrig bleibt, was tatsächlich wo wichtig ich, war, Ja, also gesund was, werden. Genau, Ja, ja.
1: ja. Also nochmal auf den Podcast ähm, zu sprechen, zu kommen, um jetzt vom persönlichen
0: wieder, Highlight weg, <lacht>
1: um dich wieder ein bisschen hochzuholen. Nee, das ist ein persönliches Highlight. Ist, dass wir darüber auch die Chance haben, ähm, gegenzusteuern, so ein Stückchen aufzustehen, was zu tun, was in unserer Kraft und in unseren Möglichkeiten liegt, was, auf Missstände ja, aufmerksam zu machen. Auf
0: Missstände aufmerksam machen, aber ich, hab dir ja schon mal gesagt, ne, ich bin ich finde es schwierig, sich zu organisieren, weil jeder für sich irgendwie aufsteht und seinen Weg findet, sich irgendwie gegen etwas zu wehren. Aber es ist schwierig, sich zu organisieren. Also finde mal jemand, also wenn man sich jemandem, ähm, wenn man sagen will, wenn man in einer Gruppe ist, hat man einfach auch mehr Gehör. Es gibt ja ganz viele Menschen, denen das genauso quer geht wie uns. Und Aber es ist nicht möglich, sich zu, zu organisieren.
1: Mhm. Da nehme das, ich dir zu. Auf der anderen Seite denke ich, da liegt doch ein großes Potenzial, jetzt auch das, was wir machen. Ähm, nicht nur, dass wir Dinge mitteilen oder darauf aufmerksam machen, die uns aufgefallen sind, sondern auch, dass ich da selber einen, einen großen Mut ausschöpfe. Und zwar dahingehend zum Beispiel, weil ich letztens mit jemandem, den ich super gerne mag, von dem ich aber nicht wusste, dass der so bis zum Anschlag homophob ist. Oh. Und sich dagegen zu stellen und zu sagen, so, ähm, ich nehme dich auch so, wie du bist und, ähm, mag dich eigentlich super gerne bis zu dem Punkt. und ich, ne, Also, dass man dann wirklich sich dagegen stellt und das auch äußert und das benennt und nicht, wie man das oft so im Alltag schon macht, dass man denkt, ja gut, das ist deine Meinung und ne, kann damit stehen und so. Aber dass, man, ähm, dass dann angeprangert wird, was vieles in Deutschland schief läuft und dann aber nach, auf Schule, Ausländer oder sonst was tritt. <lacht> <lacht> nicht sehend, dass er halt auch in seinem engsten Nachbarkreis oder Freundeskreis oder sonst was äh, ausländische Freunde eigentlich hat, die er damit auch beschimpft oder das ist so, ähm, das habe ich sehr schlecht ausgehalten. Also Und du da meinst auch mal so diese
0: die eigene Zivilcourage halt auch Grenzen gegenüber Menschen zu ziehen, die man gerne mag. Genau. Mhm. Aber ich meine jetzt noch mal, wenn man, also
1: ich finde, da fängt es an.
0: Da fängt es an, dann beziehst du Stellung. Also Stellung, Stellung beziehen ist ja genau. das eine. Das andere ist, wenn ich sage, ich möchte tatsächlich was tun und ich möchte mich gerne mit Gleichgesinnten ähm, öffentlich äußern oder vielleicht auch mal eine Demo organisieren oder sonst was, dann ist das schwierig. Schwierig, sich zu organisieren, weil das Internet und ich weiß nicht, wie viel...
1: Du musst eine Wahl treffen, das ist unser all ja, meines Thema. Wahl. Du musst eine ja. Wahl treffen dessen, was du, wofür du dich engagierst. Und dann muss man glaube ich auch hingehen und sich ähm, darauf kaprizieren. Weil du hast ja ansonsten schwimmst du in den Möglichkeiten.
0: Vielleicht ist das auch genau das, das Problem, ne? Vielleicht ist es schwierig, das zu lokalisieren. Wogegen willst du dich denn auflehnen? Was ist denn genau das Ziel? Da wird es ja schon schwierig. Klar weiß ich, was mir, was mir alles stinkt, aber wer steckt denn dahinter? Wer ist da der Strippenzieher? Ähm, will ich mich gegen eine ähm, alles andere als objektive Medienerstattung ähm, auflehnen oder möchte ich mich gegen rechts auflehnen oder möchte ich mich für... Ich möchte mich ja eigentlich gar nicht mehr irgendwo gegen auflehnen. Ich möchte mich ja für mehr Gerechtigkeit und für mehr ähm, also, menschliche Rechte mm. einsetzen. Das ist ja auch wieder das. ne Ich möchte ja nicht gegen irgendwas sein, sondern ich möchte ja gerne für etwas sein, weil ich glaube, dass dann der Fokus mehr auf dem ist, was ich eigentlich möchte. Und ich möchte nicht den Fokus auf das legen, wogegen ich bin. Wenn ich sage, ich bin gegen rechts dann hat man so, haben die Rechten sofort, sind die in, in allen Köpfen drin. Das geht kognitionstheoretisch gar nicht anders. Ich möchte für mehr Gleichberechtigung und jetzt ne, Gleichheit, für mehr Gerechtigkeit. Es geht gar nicht um dieses Frau-Mann-Ding, sondern ich möchte gerne, dass ich in einem Land lebe, wo alle Menschen die gleichen Rechte und Chancen haben.
1: Für mich war das ähm, auch ein neues Ziel. Oder nicht, nee, nicht neues Ziel. Das war so ein, ein Wandel mein Denken. Dieses, ähm, ich möchte das nicht, sondern formulieren, was möchte ich. Genau. Das, das hat auch mich, mehr Sinn. Mh, das war für mich äh, recht neu vom Denken her.
0: Ähm, wobei das bei uns ja eigentlich eigentlich das tägliche Brot ist, ne? Du formulierst ja auch, was du gerne möchtest und nicht, was, also ne, wenn du jetzt einem Schüler sagst, liegt, also, also jedenfalls mache ich das so und das machst du auch. Du formulierst ja, was du gerne möchtest und du sagst ja nicht, was du nicht möchtest und kombinierst das mit einem Nein. Das Nein kann das Hirn ja eh nicht verarbeiten. Mhm. Von daher, wenn du das konsequent bis zu Ende durchdenkst, macht das ja Sinn, sich für etwas einzusetzen und weniger sich gegen etwas zu stellen. Jetzt kommt's.
1: Nee, ich hatte ähm, ganz kurz noch nach einem ähm, <lacht> Zitat gesucht, <lacht> ähm, das ich in der Zeit gefunden hatte. Ähm, das, mir nur jetzt so das hast du so
0: schnell gefunden. Mhm. Du bist echt der Hammer.
1: Kennst du das, dass man weiß, wo es steht? Nein. So, so, wie ist äh, auf welcher Seite sehen, wie die Absätze aussehen, ohne genau zu wissen? Okay.
0: Ja. Äh, äh, das war jetzt, an meinem Gesicht hat er gesehen, dass es das keinen Sinn hat, mit mir <lacht> sich über sowas zu unterhalten.
1: Der Dramatiker Heiner Müller hat einmal gesagt, Hoffnung ist etwas für Leute, die unzureichend informiert sind.
0: Das ist so wie ähm, ein Pessimist ist ein Optimist mit mehr Erfahrung. Das geht, oh, so, ja, es das geht, geht so in die gleiche Richtung. Wer das gesagt hat, weiß ich allerdings nicht. Habe ich irgendwo mal aufgeschnappt. Ähm <lacht> <lacht> Toll. Was, was hat der Heiner Müller? Ist, mhm. was noch mal? Ich, ich kenne Heiner Dramatiker ist das. Ja, Dramatiker und keiner, der Komödien schreibt. <lacht> Toll.
1: Wenn Trump jetzt nicht so massiv gefällig wäre, würde man sagen, der könnte Komödien schreiben.
0: Oh, bitte. Ja. Aber, ey, da muss er echt einen ganz kruden Humor haben. Glaube ich. Darüber kann man ja nicht lachen.
1: Oh. Im Nachhinein konnte man auch über Reagan und Bush Im lachen. Im Nachhinein, aber wie aber viele
0: Jahre ist das her? <lacht> <lacht> Außerdem waren wir da noch jung. Haben wir noch nicht. Also ich habe immer mehr darüber nachgedacht, wenn es irgendeine Möglichkeit gäbe, sich aus diesem ganzen Driss irgendwo zurückzuziehen und sich eine Hütte irgendwo auf dem... Ne, also Sagst du mal Kanada da gesagt? Ja, Kanada ist totaler Quatsch, ne? Überwacht ja, ja. Totaler Quatsch, wer geht denn nach Kanada? Aber das ist so, ne? Kanada, Weite, kein Mensch und dann irgendwo eine Hütte. Dann... Weiß ich auch nicht. Ein
1: Freund von mir, der hatte, hat seinen Urlaub eigentlich mit mehreren Leuten in Kanada geplant. Und dann? Und die müssen wohl über äh, Amerika einreisen und äh, sind nicht bereit, nach Kanada jetzt zu fahren nächstes Jahr, weil die wissen, was sie alles offenlegen müssen bis dahin.
0: Das ist auch etwas, wo, wo ich jetzt ins Trudeln komme. Jetzt nicht wegen Kanada, sondern wegen der USA. Meine älteste Tochter war ein Jahr in den USA. Und meine jüngere to Tochter möchte da auch gerne hin. Jetzt hat die ja noch ein paar Jährchen Zeit, bis die soweit ist. Aber da kriege ich jetzt schon Bauchschmerzen, wenn ich mir vorstelle, dass die ein Jahr da alleine drüben ist. Ne? Mhm. Das möchte ich nicht eigentlich. Was heißt eigentlich? Ich möchte das nicht.
1: Wobei deine ähm, ältere Tochter ja super eingebunden war im Grunde.
0: Ja, das... Ja. Sehr
1: familiär, sehr, sehr Auch, freundschaftlich. Natürlich, und, und gar ganz tolle keine Bindung. Frage.
0: Aber Marietta ist da eine Ausländerin und außerdem mhm. wer sagt mir, dass äh, die da genauso gut eingebunden sein wird, weil die Familie kommt wahrscheinlich nicht in Frage, weil die jetzt momentan gar nicht mehr in den USA leben, sondern die sind ja nach Südamerika verwandert und die werden wahrscheinlich noch äh, ein paar Jährchen dort bleiben, so wie es aussieht. Das... Ähm also ist für die ganz schön, dass die dann da bleiben können, weil das mit einem sehr gutem Arbeitsangebot ähm, verbunden ist, sodass das halt gar nicht in Frage kommt. Und außerdem ist halt Marietta, ich möchte auch, dass die die gleichen Chancen hat wie die große Tochter. Und ich weiß nicht, ob das dann fair wäre, wenn sie zur gleichen Familie ginge wie Roja. Die Roja hat halt da schon quasi ihre Fußabdrücke hinterlassen. <lacht>
1: Unsere Podcast-Katze. Genau. Macht sich gerade bemerkbar.
0: Sie wackelt mit dem Kopf.
1: <lacht> Hat wahrscheinlich auch mal. <lacht> ja, aber das, ich habe da auch keine Lösung für des, ähm, Engagierens. Da das Engagieren. Das weiß ja, ich auch nicht. Ich finde das, was wir schon gemacht haben, das haben wir in einem Podcast äh, gemacht. Ich war auf sehr vielen Anti-Nazi-Demos. Da weiß ich, wofür ich bin. Ich bin für Pluralität, ich bin für Offenheit. Ich bin für ähm, auch die Achtung unserer, unserer Regeln. Also, ich möchte unser, äh, unsere Pluralität und so weiter nicht aufgeben. Ähm, dahingehend, dass ich mir auch von Religion zum Beispiel eine Vorschrift machen lassen.
0: Zum Beispiel
1: müsste oder wollte oder so. Ich habe das als Kind erfahren, das habe ich schon häufiger erzählt, dass dann vorgegeben wurde, in der Kirche während des Gottesdienstes, welchen Film man sich anzuschauen hat oder welche Partei man zu wählen hätte. Mhm. Ne, das war ja, und das sind Sachen, die gehen nicht, die will ich nicht. Ich will weder, ähm, dass jemand ein Kopftuch tragen muss, noch möchte ich ein Kreuz über, über der Tür hängen haben oder sonst was. Also das sind jetzt so kleine Sachen, aber mhm. auch die dann reinspielen, ähm, Thema Abtreibung. Wer darf das? Wer darf das nicht? Nur weil er jemand in Frauenkleidern vor einer Gemeinde steht, hat er das Sagen darüber, wie jemand äh, sein Leben lebt?
0: Ist die Frage, warum das auch so gewollt ist. Ne? Also es gibt ja, also dass der da steht und das bestimmen darf, kann er ja nur, weil es auch genügend Menschen gibt, die das anerkennen. Und dann ist ja die Frage, warum? Warum Aber, wird das anerkannt? Ist das hm. von klein auf anerzogen? Oder ähm, ist es für Menschen einfach hilfreich, wenn sie jemandem folgen können, der vermeintlich eine höhere Instanz hat, die ihm sagt, was richtig und was falsch ist? Es muss ja auch immer jemand geben, der das anerkennt, sonst hätten die ja nicht so eine Macht. In dem Zusammenhang finde ich ganz interessant, was du neulich erzählt hast, dass ähm, musstest du nochmal erzählen. Ähm, dass wenn jemand religiös ist und in dieser Religiosität aufgeht, dass das ja auch mit massiven ähm,
1: waren, ähm, Hormonen... ja, Es waren Hirnareale die, des Belohnungssystems, was da angesprochen Ach, genau. worden ist. Ja. Und das wird halt ähm, durch Rituale, durch ähm, ähm, Texte, die gelesen werden, durch Gemeinschaft, wird das immer wieder angesprochen so, das, das ging auch ein Stück weit darum, das war eigentlich auch eine kleine Spur positiv gesetzt weil die Leute im Gutsein verstärkt wurden. Und die bekamen dann schon im CT eine Erleuchtung, wenn sie dann Kreuz gesehen haben als Beispiel. Also wurde genau dieses Belohnungssystem angesprochen, ohne dass was anderes, ähm, keine Wirksubstanzen ansonsten, Drogen oder sonst was, äh, verabreicht wurden. Das hatte die gleiche Wirkung machte die beschwingt, machte die fröhlich, aber ich meine, du kannst ja auch dann nimm, nimm von den Rechten, nimm vom vom mhm. Attentäter, ja, ja. nimm die ganzen Leute durch, die werden ja dann nicht mehr ansprechbar sein für rationale Argumente. So ist es. Wenn das Hirnareal, ne, wie viele Leute können das Rauchen aufhören? Das ist ja auch hat ja auch was mit Belohnungssystem zu tun, Wohlfühlen, mhm. mir geht's besser und so weiter. Dass das ein Suchtfaktor ist. Ist ja außen vor. Und daran konnte man das halt festmachen, dass dann, ähm, dass sie sich wohlfühlten und dass sie weniger ansprechbar für Fakten und für Argumente waren, weil die ja sich auf was ganz anderes, äh, sich ganz anders belohnen konnten.
0: Also wenn man es mal auf den Punkt bringt, sind wir für Selbstverwirklichung ohne Manipulation oder? Die Kirche manipuliert ja auch. Also Selbstverwirklichung heißt die also das, was man sich so an, an Werten und Normen, was man so hat, dass man das gerne leben möchte.
1: In Verhandlung. Ja. Also dass jemand religiös leben möchte. Ach, das ist
0: mir doch völlig Wurst. Ist okay. Das ist, heißt ja nicht, dass jemand, dass jemand das nicht machen soll, wenn er da wenn der da was von hat. Aber es soll bitte keiner erwarten, dass ich das auch tue. Na, warum? da kann er je also wenn wenn jemand ähm, wenn jemandem das wichtig ist dass er ein Kreuz anbetet oder was weiß ich äh, zum Abendball geht oder das Vater unser betet das, das ist für mich alles in Ordnung Hauptsache ich muss das nicht machen also ich möchte das nicht machen ich habe ja, da also mein Chorisch mein Gehirn mein Gehirn ist da ganz sparsam was äh, das Belohnungssystem angeht
1: ich habe ähm, sehr ja das ist ein gutes Argument. Äh, ich finde es mal sehr schwierig, wenn, als Beispiel, Zeugen Jehovas, die dann ablehnen, manche Operationen ablehnen, äh, Bluttransfusionen und so weiter, wenn das so ein massiver Einschnitt in das Leben eines Kindes zum Beispiel ist, da gehe ich nicht mit, dass das dann untersagt wird oder aufgrund einer religiösen Überzeugung. Das kann doch nicht mehr Ernst sein. Nee. So Und dann finde ich, es die Freiheit und das Grundgesetz, das ja, ist genau das, da, sind, genau wir das. Genau, da, Nö, da sind, sind wir, wir am selben Punkt.
0: Ja, also das Grundgesetz steht ganz oben, ne? also an das Gesetz müssen sich alle halten und ich finde nicht, dass man aufgrund von Religion sich äh, über Grundgesetze hinwegsetzen darf und das ist ja quasi, wenn man jemanden sterben lässt, weil es gegen die Religion ist und wenn es das eigene Kind ist, dann ähm, ist das nicht rechtens.
1: Wir fallen noch zwei tolle Sachen dieses Jahr ein. Na dann machen
0: wir die jetzt zum Abschluss und dann war das unser Rückblick, oder? Uns,
1: genau, die betreffen uns beide. Oh, wie schön. Das eine ist, wir haben zweimal ähm, wirklich in einem Verlag veröffentlicht.
0: Ach, ja. ja. Das, ja.
1: Und das dritte steht an. Das finde ich auch noch ganz spannend. Mhm. Ähm, ach, sogar drei Sachen. Das andere ist, dass wir eine Fortbildung machen. Gemeinsam, das finde ich auch extrem spannend. Haben wir noch nie drüber gesprochen, ne?
0: Nee, da haben wir noch nie drüber gesprochen. Das machen wir vielleicht
1: mal beim nächsten Mal. Also es geht halt darum, dass wir eine systemische Ausbildung machen, nach zwei Jahren zur Beraterin, zum Berater und nach drei Jahren ist man zur...
0: Therapeut oder Therapeutin. Genau. Ja.
1: Und was man da für Erkenntnisse gewinnt und so für den Alter, für sein Leben eigentlich, äh, womit mit welchen Themen man sich nochmal auseinandersetzt. Mhm. Und das Schöne ist jetzt halt, man... Es ist nicht unbedingt jetzt für unseren Beruf. Das hilft uns, das wird uns weiterhelfen, es wird uns vielleicht noch zu mehr Erkenntnishorizont führen. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt finanziell davon abhängig sind, wenn wir es nicht schaffen oder nicht machen würden. Es ist und dadurch fällt auch viel Druck weg, mhm. nicht, ne? weil man sich jetzt ganz intensiv damit auseinandersetzen kann, was man so in der ja in Zeiten der Uni und der Ausbildung da standen
0: andere Sachen im Vordergrund. Ne? Ja. Methodik, Didaktik, Unterrichtsplanung und dann das Bild der, von Behinderung im Allgemeinen und im Speziellen. Dann nochmal dann natürlich die eigenen, nicht die eigenen Behinderungen, aber das eigene Feld, für das man sich entschieden hat. In deinem Fall war das ja Körperbehindertenpädagogik. Bei mir war es halt Lernbehinderung und Sprachbehindertenpädagogik. Dann die Unterrichtsfächer, und das ist ja quasi jetzt lange abgehakt und klar, durch die, ähm, durch den beruflichen Alltag wirst du halt immer wieder auch mit neuesten Erkenntnissen konfrontiert und musst die umsetzen, was ja auch im Sinne von, von allen, von allen Beteiligten ist. Aber unsere Ausbildung hat ja nochmal einen ganz anderen, also für mich einen ganz anderen Aspekt. Das hat ja nichts mit Schule zu tun, sondern ist ja tatsächlich, wie gestaltet sich, ähm, Menschliches Miteinander, wie gestaltet es sich, wenn man ähm, traumatische Erfahrungen hat, wie gestaltet sich Kommunikation, wie gestaltet sich ein Problemsystem, was ist überhaupt ein Problem, was ist ein System, wie passt das zusammen. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Feld und man fängt ja an, ähm, das ganze Miteinander, was man so im täglichen hat, sich nochmal viel genauer anzugucken und auch noch mal da rauszutreten und das noch mal von der anderen Seite zu betrachten. Das finde ich so spannend.
1: Total. Ja. Keiner ja nur zustimmen. Also Ich finde dieses ähm, ähm, Umdeuten macht mir unheimlich viel Spaß. Umdeuten? Mhm, dass man so ein, eigentlich ein Problem, das man im Alltag sieht, äh, nur als Problem normalerweise wahrnimmt und im Grunde dadurch, dass das Problem ja eine eine Aufgabe hat. Wenn man alleine schon an dem Punkt ist, dass was, was ich ein Kind kommt mit äh, einer Auffälligkeit in die Schule, dass man immer, dass ganz viele Institutionen gescheitert sind und gesagt haben, ja das Kind hat das Problem, das Kind ist das Problem. Aber ja. andererseits mal zu sehen, dass das Problem ja auch eine, eine Aufgabe hat oder genau. einen Zweck erfüllt.
0: Ja, ja.
1: Wo das eigentliche. Also wo ist der Nutzen? Wo ist der Nutzen? für dieses Kind, bzw. auch für das ganze Familiensystem, genau. im Hinblick auf dieses Problem. Es ist, ist die Frage,
0: wer, hat, wer hat da was von? Mhm. Wer hat da am meisten von? Und was ist eigentlich genau das Problem? Und wer hat das Problem? Mhm.
1: Ich fand das ganz spannend, als einer der Vorbilder, der in der Psychiatrie arbeitet, sagte, dass die Kinder teilweise ähm, dann die Geschlossene geschickt werden. Und nach einer Woche stellt sich heraus, äh, das Kind verhält sich komplett anders, ist sozial angepasst. Man braucht es nicht in irgendeiner Form zu behandeln, weil das Kind hat kein Problem. Es bekommt ein Problem aufoktroyiert. und dass die Eltern nach einer Woche anrufen und sagen: Oh, wie toll, dass das Kind geheilt ist, aber jetzt hat das andere Kind von uns das Problem.
0: Ja, das, das, so. das, ist, das ist auch der Hammer, ne? Ja. Das ist eben, das hast du ja auch ganz oft, wenn wenn Kinder aus der Familie rausgehen oder rausgenommen werden, dann kannst du ja eigentlich die Uhr danach stellen, dass, dass ähm, der vermeintliche Problemträger ist gegangen und eigentlich müsste das System ja jetzt dann super funktionieren. Aufblühen. Genau. Mhm. Das Gegenteil ist der Fall. Dann entwickelt plötzlich ein anderes Kind auch ein Problem. Und. Ähm, dass die Familie hat wieder damit zu kämpfen, dass dieses Kind, also vielleicht teilweise auch ganz andere Probleme, aber es ist auf jeden Fall so, dass auch da wieder irgendwas dran festgemacht wird, ne? Und das sind ja also ich mache den Job jetzt seit 98, ne? Das ist ähm, da kannst du zugucken. Und dann ist eigentlich die Frage, wenn ein Kind dann geht, um in einer Wohngruppe Familie, Pflegefamilie oder was weiß ich. Und dazu kommen dann eben zu gucken, na, wer von den zwei übrig gebliebenen wird denn jetzt das Problem übernehmen? Das ist dann, also da kann man schon mal drüber diskutieren und auch schon mal überlegen, ne, wo, in welche Richtung es geht.
1: Ich finde diese Feenfrage mal toll. Da gibt es also eine Möglichkeit, dass man äh, sagt, so eine Fee, Wenn jetzt komme, eine Fee käme. Wenn ja. und würde ich jetzt das Problem wegzaubern. Was wird dann passieren? Und die Fibra sind. Was mache ich dann? Sie kann
0: sich nicht vorstellen, dass das Problem weg ist.
1: Das Beste, das Beste, was ich bisher gehört habe, war, dass eine Mutter sagte, dann hätte ich Langeweile. <lacht>
0: <lacht> das ja. fand ich.
1: So, aber äh, nochmal um ganz kurz, äh, auch da nochmal äh, das Rund zu kriegen. Das kann man auch, das ist jetzt in unserem Kontext, da sind ganz, ganz viele Leute, die in unterschiedlichen Institutionen arbeiten, das macht den Austausch auch immer toll, das sind zwar sehr viele soziale Berufe, also es geht um Schulamt, um ähm, Schulpsychologen sind dabei, da sind aber auch Leute, die, was weiß ich, ähm, wieder bei Erwachsenen machen, die entweder eine Suchtproblematik ja, haben ganz oder... ganz viele,
0: ganz viele ähm, wo, ähm, SPFH, ne? Also Genau. beziehungsweise auch äh, Wohngruppenleiter von ähm, Einheiten, Jugendamt ist auch mit dabei, ja, Einige genau.
1: Psychologinnen und Psychologen, die Vorstellungen machen, LNPler sind dabei, Ja. Find ich auch spannend, die Leute mal kennenzulernen. Ja, aber da kann man mal irgendwann mal ausführlich darüber sprechen. Ich glaube, das ist auch mal interessant, unsere bisherige Erkenntnis darüber, oder das, was uns da antreibt, mitzuteilen.
0: Ja. Das hat auf jeden Fall was für sich, wenn man mal, ähm, wenn man sich nicht immer nur gegen irgendwas auflehnen möchte, sondern wenn man nochmal anders auf Dinge, die da sind, drauf gucken will.
1: Genau. Und? Man... Sieht auch in der Politik oder das Gehabe von Trump und so weiter, kann man genau an den Stellen auch das wieder erkennen, was man im Mikrosystem vorfindet. Kann man dann auch ne, sozusagen Makrosystem.
0: Ja, finde ich aber nicht besonders erleichternd. Also ja, hast du recht. Ich finde es deswegen aber nicht weniger besorgniserregend, was da passiert.
1: Nochmal. <lacht> <lacht> dass <wir> Leute, die Leute <lacht> <recht> informiert sind. <lacht> Okay, ja, schön. Mit diesem tollen Ausblick, aber der, der, von der Zeit, derjenige, der meinte, ähm, man könnte entgegnen, Hoffnungslosigkeit ist etwas für Leute, die zu gut informiert sind und sich nicht vorstellen können, dass noch etwas Besseres kommt. Mhm. Halb 80 ne?
0: Nee, weiß ich nicht. Eigentlich nett. Ja. Eigentlich ja. Okay. Ganz kurz bevor wir jetzt Schluss machen, ne? Was nimmst du dir fürs neue Jahr vor? Nichts. Nicht? Nein. Okay.
1: Das habe ich auch gehört. Da ärgere ich mich am zweiten Tag. Echt? Mhm. Ich habe vor Weihnachten angefangen jetzt zu laufen, weil ich gedacht habe, wenn ich mir das vornehme fürs neue Jahr, dann hält das vielleicht ein paar Tage an, aber ich möchte ein laufen, weil ich da Spaß dran habe. Das habe ich gemacht. Das mache ich dann das ist natürlich auch ein dober Trick, ne? Aber der wirkt zumindest.
0: <lacht> Soll ich mir sagen, was ich mir vorgenommen Bitte, habe, das, sag neue es mir. Jahr. das
1: hätte ich dich nicht aufgebracht.
0: Ah, ich habe, ich möchte mir, oder ich nehme mir fürs neue Jahr vor, dass ich äh, etwas von diesem runter auf runtergefahrenen Leben, also dieses ereignislose, ja ne, ereignislos ist es gar nicht, aber dieses ganz
1: Hochdrehende.
0: Das war ja vor dem Unfall war, war ich ja sehr viel, hatte ich ja sehr viele Aufgaben und sehr, einen sehr straffen Zeitplan und war sehr durchstrukturiert und durchgetaktet. Und das kann ich jetzt alles gerade gar nicht. Und das ähm, hat mein Leben sehr runtergefahren. Also ich bin ja im Moment klar nur zu Hause und beschäftige mich mit den alltäglichen Dingen des Lebens. Mit denen bin ich auch echt ausgelastet, weil mehr schaffe ich auch gerade gar nicht, außer nebenbei noch was lesen oder schreiben. Aber dann ist auch Feierabend und davon würde ich gerne was mit rüber retten ins neue Jahr, auch wenn ich wieder mobiler bin, weil ganz ehrlich, es gibt wichtige Le wichtige Dinge im Leben und ähm, das, was mir früher als wichtig erschien, das ist nicht so wichtig, wie ich gedacht habe. Und das möchte ich gerne beibehalten.
1: Das wünsche ja. ja, danke. Okay, dann wünschen wir euch ein gutes neues Jahr.
0: Ja, das wünschen wir auch. Äh, ich ich wünsche das auch. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. ins Jahr 2017. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr... Auch wenn sich jetzt unsere Themen vielleicht ein bisschen geändert haben, dass ihr trotzdem dass euch, ja, dass ihr einfach zuhört oder euch auch mal meldet. Ihr könnt auch gerne Wünsche äußern, über was ihr immer schon mal etwas hören wolltet oder wenn ihr euch organisieren wollt, meldet euch einfach.
1: Vielleicht teilt wir uns mal mit, wie ihr euch organisiert.
0: Ja, zum Beispiel, genau. Oder wenn ihr eine Idee habt, was sich lohnt, auch schon mal Amnesty International gedacht, ne? aber ob das so das Richtige ist, weiß ich nicht. Du, hab habe ich auch schon überlegt. Wobei
1: ich Attack allein schon vom Namen treffe, Wo also bist du organisiert? Attack. Attack. <lacht> okay, ist ja schon gut. <lacht> Wobei ich habe überlegt, tatsächlich jetzt nach dem Kongress, ob ich ähm, Mitglied werde beim CCC und dass hier auch nochmal eine gibt. Das ist,
0: das ist bestimmt für dich genau das Richtige, aber ich wäre da zum Beispiel total fehl am Platz. Ne?
1: Also ich kann auch nur...
0: Ich weiß nicht. Ist ja, so. nicht Ja, klar. Ja, jetzt stapelt er wieder tief. Aber der
1: kann schon der was an. Projana ist von mir. <lacht> Quatsch. Nein, so. okay. Lass ne? mal lass. Aber, ja. das. Aber das wäre so eine Sache, was ich mir vorstellen könnte.
0: Ja. Denkt da mal drüber nach. Halte ich für eine gute Idee. So, und euch wünschen wir jetzt noch ein... Schönes Restjahr und dann hören wir uns im neuen Jahr. Bis dahin alles Gute. Tschüss. Tschüss.